0: Esto es Semillas de Fe, un podcast dirigido a todos aquellos amantes de lectura bíblica que quieren crecer en conocimiento y fe, aplicando los principios bíblicos a su vida. ¡Comenzamos! ¿Qué tal queridos amigos y seguidores de Semillas de Fe? Recibo un cordial saludo y mi deseo sincero de que Dios esté bendiciendo todas las áreas de su vida. Les saluda su anfitrión Percy Palacios y les doy la bienvenida al noveno episodio de la segunda temporada del podcast de Ministerios Semillas de Fe, en el cual estamos leyendo, meditando, pero sobre todo, estamos aprendiendo en el Evangelio según San Marcos. Antes de comenzar, me gustaría compartir con ustedes un par de buenas noticias. La primera es que gracias a la ayuda de Dios, y estoy seguro que también gracias a las oraciones de cada uno de ustedes, hemos podido ver mejorías en nuestra salud y aunque no nos hemos recuperado al 100 pues hemos tenido algunos días complicados algunas noches de desvelo seguimos confiando en el poder sanador de nuestro señor jesucristo aunado también a las sesiones de fisioterapia que hemos estado recibiendo por cierto si alguno de ustedes que me oyen se ven en la necesidad de contratar los servicios de un fisioterapeuta yo con gusto les comparto el contacto del profesional que me ha ayudado a mí en todo este proceso. Pues ofrece un servicio de calidad y profesionalismo y tiene un plus, puede asistirlos a domicilio. Así que escríbanme y con gusto les compartiré su contacto. Después de este breve comercial también quiero contarles que hace unos días me sorprendió un correo que recibí de una página que se llama Podstatus.com la cual se dedica a realizar ranking de los podcasts que se producen en nuestro país y resulta que de acuerdo con ellos el podcast de Ministerio de Semillas de Fe se ubica en el puesto 11 en la categoría de Cristianismo ocupamos también el lugar 21 en la categoría de religión y espiritualidad y el puesto 189 de todos los podcasts que se producen en Guatemala y se transmiten en la plataforma de Apple Podcast esto por supuesto nos da alegría nos motiva para continuar esparciendo la semilla Evangelio, pero no nos hace olvidar que esto es para la gloria del nombre de Dios, ya que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su perfecta voluntad y nos ayuda a que el Evangelio se esparza hasta donde estas plataformas nos lo permiten. Pero ya dejando de lado todo esto, comencemos con nuestro programa de hoy, porque traigo unos datos extraordinarios sobre el ministerio de Jesús. Hablaremos sobre la ciudad que le sirvió a él como base, como centro de mando, como descanso y como sede Pues de ahí partía a las distintas regiones donde predicaba hasta que va a Jerusalén para cumplir su pasión ¿Te has preguntado alguna vez si el templo de Salomón, las sinagogas si y los templos actuales tienen alguna relación? Si tienen algo en común, pues en este episodio también hablaremos al respecto y aclararemos algunas dudas que se tienen respecto a este tema. También voy a mostrarte cómo se leía en hebreo la Torá en las sinagogas. Hablaremos sobre dos palabras que resaltan mucho en el Evangelio de Marcos. Una de ellas es autoridad y la otra es enseñanza. Veremos la relevancia de ambas. Por cierto, no te sorprendas si escuchas la lluvia, si escuchas los truenos, porque mientras estoy grabando este podcast, nos está acompañando también la bendición de Dios a través de la lluvia, Así que no te sorprendas, acomódate, disfruta de este tiempo Porque yo también lo estoy disfrutando mientras grabo este podcast A este noveno episodio le hemos titulado Una autoridad nunca antes vista Y nos enfocaremos en lo que dice en Marcos capítulo 1 versículos 21 al 28 El cual dice de la siguiente manera Dice el versículo 21 Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. El verso 22 dice, La gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente de lo que lo hacían los maestros de la ley religiosa. De pronto un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno gritó, ¿Por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió. Cállate, le ordenó. Sal de este hombre. En ese mismo momento el espíritu maligno soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta? Se preguntaban con emoción. ¿Tiene tanta autoridad? Hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Si has podido notarlo, esta es quizá la porción más larga que hemos leído en todo lo que vamos haciendo este podcast. Por lo cual considero conveniente tomar este pasaje y hacer dos episodios de él. Veremos entonces en este episodio esa autoría nunca antes vista pero enfocada a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Volvamos a leer lo que dicen los versículos 21 y 22 para entender bien el contexto de este pasaje. Dice el 21, Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum cuando llegó el día de descanso. Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente a lo que lo hacían los maestros de la ley religiosa. Como ya dije en otro episodio, tenemos que imaginar los acontecimientos, vivir en los lugares por los que anduvo Jesús, conocer a las personas con las que se relacionó. Debemos ubicarnos en la época para disfrutar de todo el contenido de este pasaje, como lo hacían en las radios de antes, que nos hacían vivir a través de los audios todo lo que estaban pasando en las historias que se contaban, ya sea en las historietas o en las radionovelas. Los que las producían se encargaban de darnos los sonidos y todo lo que estaba pasando para que uno se adentrara en la historia que estaban contando. Pues de esa misma manera tenemos que hacerlo nosotros. Yo voy dando detalles, voy dando datos para que te imagines a ti mismo en ese mismo lugar rodeado de las personas que acompañaban a Jesús yendo en la compañía de Jesús en este recorrido que estamos haciendo por el evangelio de Marcos Porque como hemos visto Jesús va moviéndose de un lugar a otro Primero lo vimos cerca de la ribera del río Jordán Luego lo vimos bautizándose Luego lo vimos expuesto al calor infernal del desierto Expuesto a las alimañas de ese lugar Después lo vimos predicando en Judea Después lo vimos volviendo a la región de Galilea predicando y haciéndose a sus primeros discípulos junto a las costas del mar de Galilea. Ahora lo vemos llegando a Capernaum, su ciudad o su casa como, como consignan algunos autores. Déjame darte algunos datos para que tú te adentres en esta ciudad. Primero, Capernaum se le conoce también como la ciudad de Naúm. También se le llama aldea de consuelo. De acuerdo con la Biblia de referencia Thompson, Capernaum estaba situada en la costa noreste del Mar de Galilea, en un lugar llamado Telhum. Era el principal centro comercial y social de esta región durante el ministerio de Jesús. Aquí, sobre la gran carretera entre Siria y Palestina, se recolectaban los impuestos de aduana y se encontraba ubicada una guarnición romana. Jesús vino a este lugar después de salir de Nazaret y la casa de Pedro iba a ser su casa. Aquí él llamó a Mateo y aquí enseñó y predicó y realizó muchas grandes obras. Fin de la cita. Además de este comentario, Alfonso Ropero nos da un dato mayúsculo, uno que nos permite comprender algunos eventos que hemos leído seguramente en la Biblia. Dice que Capernaum estaba en la frontera de los estados de Felipo y Herodes Antipas los hermanos que se vieron inmersos en el idilio con Herodías. Y de quienes hablamos en el episodio número 5, cuando hablamos acerca de la muerte de Juan el Bautista. Otro dato más, en esta frontera fue donde Levi o Mateo fue llamado por Jesús mientras se encontraba cobrando los impuestos. Impuestos que de acuerdo a lo que vimos antes, tenían que ver con que esta ciudad era una ciudad fronteriza, era como un tipo de aduana, en donde se encontraba Mateo y fue de ahí de donde lo llamó Jesucristo para que lo siguiera. De acuerdo con el versículo 21, Jesús llegó a Capernaum. No se dice qué día exactamente, pero lo que sí dice es que el día sábado o el día de reposo o el día de descanso, Jesús fue de inmediato a la sinagoga para adorar, para enseñar, como comenta Bicon. Y en este punto nos vamos a detener por un instante porque quiero explicar el concepto de sinagoga, ya que he escuchado a muchos decir que los templos actuales son el equivalente de las sinagogas del tiempo de Jesús y también lo relacionan con el templo de Jerusalén, o es decir, el templo de Salomón, lo que fue anteriormente el tabernáculo. Para entenderlo voy a citar textualmente a William Barclay e iré comentando algunos detalles que nos harán ver las diferencias que habían entre las sinagogas del tiempo de Jesús y los templos donde nos reunimos actualmente nosotros. Dice William Barclay, La sinagoga era primordialmente una institución de enseñanza. El culto de la sinagoga constaba solamente de tres cosas, oración, lectura de la palabra de Dios y exposición de ella. No había música, ni canto, ni sacrificios. Se podría decir que el templo era el lugar de la adoración y de los sacrificios. La sinagoga era el lugar de la enseñanza y la instrucción. La sinagoga era con mucho más influyente, porque no había nada más que un templo. Pero la ley establecía que donde hubiera 10 familias judías tenía que haber una sinagoga. Y por tanto, dondequiera que había una colonia de judíos, había una sinagoga. Si uno tenía un mensaje que predicar, la sinagoga era el lugar normal, para predicarlo. Veamos algunos detalles pues. Por ejemplo. Dice que solo habían tres cosas en su liturgia. La oración. La lectura de la palabra de Dios. Y la exposición de ella. Dice que no había ni música. Ni canto. Ni sacrificios. Por ejemplo. En el caso de nuestra liturgia actual. Aquí sí incluimos música. Aquí sí hay cantos. No hay sacrificios. Eso queda para el templo de Jerusalén. O el templo de Salomón. Pero lo que sí hay es todo tipo de o toda diversidad de liturgia en diferentes denominaciones. Algunos solamente cantan y luego predican. También se incluye la ofrenda, cosas que antes o en este lugar no estaban incluidas. Vemos que en la sinagoga la prioridad era la enseñanza, algo que no siempre ocurre hoy día. Salvo algunas congregaciones que suelen tener o dedicar un día entre semana para, para servicios de enseñanza teológica, y en otras ocasiones en la escuela dominical se dedica un tiempo para este tipo de enseñanzas, pero aquí es debatible porque hay muchas deficiencias respecto a los maestros que enseñan, porque en ese momento, en ese tiempo, los rabinos eran personas que se preparaban de mejor forma para poder explicar y para poder enseñar dentro de las sinogazas. Cosas que, repito, no suelen pasar hoy día porque hay mucha porque hay mucho analfabetismo teológico y sobre todo porque se carece de personas aptas para poder enseñar. De ahí que encontramos muchos abusos, encontramos muchas personas enseñando cosas que realmente la Biblia no dice. De ahí que vemos herejías incluso que se van levantando por causa de una mala interpretación del texto bíblico. Otro detalle que podría mencionar que nos diferencia de cómo se realizaba la liturgia, en las sinagogas y cómo se realiza en nuestros templos hoy día es la solemnidad con la que se llevaban a cabo. Ya que por aquellos tiempos no veíamos a gente pararse, hablando, interrumpiendo. No, las personas leían la Torah y todos los demás solemnemente y con mucha atención prestaban atención, escuchaban la enseñanza que estaba impartiendo el Rabino de turno eran tan solemne y era tan delicado que cuando estaban leyendo la Torah no pasaban el dedo sobre, sobre las hojas, sobre el pergamino sino que usaban un yad es una especie de puntero que probablemente muchos lo han visto que es como un lapicero que tiene en la punta una mano con un dedo índice con el cual va pasando por las letras o por las palabras para poder ir leyendo a ese nivel llegaba la solemnidad que se practicaba dentro de la sinagoga. Sin embargo, en nuestros tiempos, o en nuestras, en nuestras culturas o en nuestras iglesias no tenemos esa clase de solemnidad. Aquí no respetamos, a veces estamos hablando, interrumpimos, hacemos ruidos ahora con el teléfono, nos paramos, atendemos llamadas, etc. Eso marca mucho la diferencia entre cómo se realizaba antes y cómo se realiza hoy. Otra diferencia que tenemos que ver es la, el tema de los sacrificios. Porque el templo, el templo de Salomón, lo que fue antes el tabernáculo, era el lugar donde se realizaban los sacrificios expiatorios y todas las ofrendas de paz y toda esta ley ceremonial que fue instituida por parte de Dios para el pueblo judío. Hoy no hacemos ningún sacrificio, hoy no hacemos ningún tipo de ofrenda donde tenemos que exponer a un animal, cortarle, sacarle la sangre, expiarlo. No, eso fue lo que Jesús hizo en la cruz y nosotros ya no lo practicamos. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, es decir, nosotros somos la ofrenda, de alguna manera por decirlo así, que presentamos, pero no es ningún tipo de sacrificio como lo practicaban en la antigüedad el pueblo hebreo. Otro punto de los de William Barclay dice que la sinagoga ofrecía la oportunidad para comunicar tal mensaje. La sinagoga tenía algunos responsables, estaba el príncipe o principal o alto dignatario de la sinagoga, que de todas esas maneras se llama Jairo en las diferentes revisiones de la reina Valera en Marcos 5.22. Era responsable de la administración de los asuntos de la sinagoga y de la organización de sus servicios. Estaban los encargados de las limosnas, diariamente se hacía una colecta en dinero y en especie entre las que podían dar y luego se distribuía entre los pobres, a los más pobres se les daba alimentos para 14 comidas a la semana. Estaba el yazán, era el que la reina Valera llama el ministro, era responsable de sacar y guardar los rollos de las escrituras, de la limpieza de la sinagoga, de tocar la trompeta de plata para anunciar la llegada del sábado y de la educación elemental de los niños de la comunidad. Lo que no tenía la sinagoga era un predicador o maestro realmente. Cuando se reunían para el culto, el principal llama a cualquier persona competente para que hiciera el sermón, la exposición. No existía tal cosa como un ministerio profesional. Por eso le fue posible a Jesús empezar su campaña en las sinagogas. Todavía no se había endurecido la oposición hasta convertirse en hostilidad. Fin de la cita. Veamos algunos detalles, pues. Vemos que aquí sí se recogía un tipo de limosna o ofrenda pero no era en beneficio de alguien particular. No era para sustentar un ministerio pastoral como lo hacemos hoy día. Simplemente se recolectaba y se repartía entre familias pobres. Me llama la atención que dice, a los más pobres se les daban alimentos para 14 comidas a la semana. Lo cual indica que eran dos comidas por cada día. Quiere decir entonces que se beneficiaba a otras personas y como repito, no a una persona en particular, como así lo hacemos en muchas congregaciones que sostenemos el ministerio de un pastor determinado. Y aquí había un responsable que se encargaba de sacar y guardar los rollos de las sinagogas. También se encargaba de la limpieza y de anunciar la llegada del sábado. Ahora tenemos pues un grupo de servidores que nos ayudan con la limpieza, que nos ayudan con otro tipo de situaciones, pero no es solo una persona la que se encarga de esto. Tampoco se saca en rollo, sino que se hace a través de nuestras Biblias que tenemos hoy día en forma de un libro. Entonces podemos ver las diferencias que hay entre la sinagoga, entre el templo y nuestros templos actuales. Hay una marcada diferencia. Quiero leerles un dato que me parece extraordinario, que tiene que ver más que nada con la forma de las enseñanzas. Lo encontramos en los usos y costumbres de los tiempos bíblicos, escrito por Ralph dice de la siguiente manera en los tiempos del nuevo testamento cuando un niño acudía a la escuela por primera vez bajaba a la sinagoga cuando era todavía oscuro para escuchar la historia de cómo Moisés recibió la ley luego era llevado a la casa del maestro para desayunar y allí recibía tortas con letras de la ley escritas sobre ellas en la escuela el niño recibía una tableta con pasajes de las escrituras escritas en ella la tableta estaba untada de miel, tenía que reseguir las letras en la miel con su pluma y era natural chupar la punta de la pluma mientras estaba en ello. El propósito de todo ello era que se diera cuenta de que el objeto para el que iba a la escuela era el de absorber las escrituras. Esta práctica pedagógica parece haberse basado en una antigua costumbre a que David hace referencia en el Salmo 19-19. Versículos 9 al 10 que dice de la siguiente manera. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Entonces cuando los niños pasaban las letras, pasaban el dedo sobre las letras juntadas con miel y luego ellos se llevaban la mano a la boca Podían sentir que la palabra de Dios Les sabía dulce como la miel Refiriéndose a lo que dice aquí el salmista Me gustaría a manera de ilustración Ponerte una porción de cómo se leía la Torah en hebreo Para que te des cuenta cómo se oye diferente A nuestra manera de leer la Biblia habitualmente sí. Verdaderamente es interesante escuchar cómo se lee la Torá en hebreo. De vuelta al versículo 21 dice que Jesús entró para leer y para enseñar Es decir que a él le tocó la exposición de la palabra ¿Sabes? Cuando le dieron el privilegio a él también se le reconoció que era un rabino Que era una persona apta para poder leer y exponer la palabra Como ya vimos en la descripción de William Barclay. O por lo menos se quiso descubrir qué tipo de rabino era él al momento de leer y de poder explicar la Palabra de Dios, al momento de exponer la Palabra de Dios. Sin embargo, y de acuerdo con el versículo 22, las cosas salieron inesperadamente mucho mejor de lo que todo el mundo esperaba. Porque dice que la gente ahí reunida quedó asombrada de su enseñanza. Una traducción fiel podría ser que se quedó con la boca abierta. Pero... ¿Qué hizo tan distinta su enseñanza a la enseñanza común de otros rabinos? El texto nos lo dice, empleando una palabra que es relevante en el evangelio de Marcos, Exousia, que significa autoridad. Jesús enseñó con autoridad. Permíteme leerte lo que dice Joel Marcos en su comentario acerca del evangelio según San Marcos. Dice él en la página 209. La palabra que hemos traducido por autoridad exousia implica capacidad para realizar una acción, de manera que no haya nada que impida el despliegue de esa acción. Más abajo dice: "El poder escatológico divino de Jesús", es decir, su autoridad es comparada y contrastada inmediatamente con la impresión que produce la enseñanza de los escribas, quienes en adelante serán los opositores constantes de Jesús a lo largo de todo el Evangelio. ¿Por qué dice esto Joel Marcos? Porque Jesús mostró una autoridad a la hora de enseñar, lo cual provocó que hubiera comparación entre quienes lo habían escuchado. Porque la enseñanza de Jesús era algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa, termina diciendo el versículo 22. Por supuesto que la comparación para los maestros no debió ser agradable más bien debió ser incómoda molesta irritante porque al fin y al postre a quién le va a gustar que lo estén comparando con otras personas como suele pasar hoy con maestros o pastores o con líderes que enfrentan a predicadores jóvenes que llevan nuevas formas de exponer que tienen otras técnicas de poder compartir lo que saben tienen un mejor desenvolvimiento y ocupan Técnicas digitales que probablemente predicadores mayores no puedan utilizar. Y esto por supuesto que viene a opacar a los pastores, a los predicadores o a los líderes antiguos. Pero esto tampoco no solamente se puede remitir al campo de la iglesia, también se puede remitir al campo laboral. Porque muchas veces jóvenes que van saliendo de la universidad van opacando a probablemente profesionales que llevan muchos años pero que no se han renovado o que no se han actualizado en sus técnicas de poder trabajar. Todo esto va siendo como un cambio generacional que de alguna manera va afectándonos principalmente si empiezan a comparar en lo que hacen otros y cómo lo hacemos nosotros, que quizás es de una forma arcaica o obsoleta. Esta palabra exocía es la autoridad de Jesús, una autoridad que fue conferida de parte de Dios. ¿Y por qué? Porque además Él era Dios. La Biblia Diario Vivir comenta que los maestros de la ley citaban a famosos rabinos para dar autoridad a sus palabras, como lo hacen muchos académicos al escribir. Citan y citan y citan a otros autores para soportar sus conceptos y dejan por un lado su reflexión personal y lo que el mismo Señor pueda revelarles en el mismo texto bíblico. Entonces, el conocimiento de los escribas era más teórico que experimental. Ellos podían explicar todo y hablar de todo, pero sus conocimientos aún no habían pasado del cerebro al corazón y menos se evidenciaba en sus vidas. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y ellos no estaban dando buenos frutos. ¿Por qué? Porque todo ese conocimiento teológico, todo ese conocimiento histórico, repito, no había pasado de su cerebro al corazón y por lo tanto no podían expresar con sus vidas todo lo que estaban haciendo. Así que tú podrías conocer muchas cosas. Podrías explicar la, do, la doctrina la, del Espíritu Santo. La doctrina de Dios. Muchas cosas. Muchos asuntos teológicos. Podrías saber de reglamentos de tu congregación. Podrías conocer tantas y tantas cosas. Pero si eso no se vuelve vivo en tu vida. Si no se pone en práctica. Si no se hace manifiesto a otros. Si no edifica el cuerpo de Cristo. Y sobre todo no te hace tener una mejor relación con el Señor. De nada sirve. Todo lo que sabes Siguiendo con lo que dice el texto La gente no quedó con la boca abierta Por lo que Jesús enseñaba Sino por la forma En la que lo enseñó Y es conocido por muchos La capacidad extraordinaria Que tenía Jesús a la hora de enseñar Recordemos que él usó Parábolas, daba ejemplos cotidianos Su naturalidad para citar A los profetas, a Moisés A los salmos era increíble cómo él manejaba la escritura Y cómo él podía explicar Que todo esto al final de cuentas Era dirigido hacia él Que todo lo que los antiguos dijeron Era dirigido hacia su persona Me da risa porque yo siempre digo Que no voy a extenderme En el siguiente podcast que voy a grabar Y siempre lo hago Nunca consigo hacerlo de forma corta Sino que hay tanto que se puede decir Tanto que podemos compartir Tantos detallitos que sirven para poder comprender las escrituras, que es imposible dejar afuera mucho de lo que, de lo que escribo. Francamente anoto las cosas, voy eliminando que sí y que no, y aún así siempre hay mucho que decir y siempre se alargan estos podcasts. Pero yo espero que sea de bendición, que sea de edificación para tu vida y que sobre todo tú te goces al descubrir todas las verdades bíblicas que encontramos en estos, en estos podcasts. Ahora sí, vamos a aterrizar. Déjame sembrar algunas semillas de fe en la buena tierra de tu corazón para ir abrochando el programa de este día. Número 1. Participemos de las reuniones eclesiásticas con regularidad, pero sobre todo con el deseo de dejarnos asombrar por Jesús, por el deseo de que sus enseñanzas, sus palabras, todo lo que Él hizo en los evangelios y todo lo que conocemos de Él en toda la Biblia, nos siga sorprendiendo No perdamos la capacidad de sorprendernos Por lo que Jesús puede hacer Y lo que ha hecho y lo que hace A favor de nosotros Número 2 Experimenta a Jesús Primero y en todo No importa cuánto sepas, cuánto has leído Qué lugar ocupas en la iglesia Qué ministerio tengas o cómo te llames No importa si tienes doctorados Licenciaturas No importa si tienes maestrías en Biblia En teología, en ministerio en lo que sea. Si no has nacido de nuevo, de nada sirve todo lo que puedas conocer. Absolutamente nada tiene sentido si no puedes experimentar a la persona de Jesucristo. Número 3. Si eres maestro, pastor, líder que enseña en su congregación, busca la autoridad de Jesús. De lo contrario, atiende lo que dice Santiago 3.1 respecto a la responsabilidad de los maestros que se ponen a ejercer este ministerio y no son respaldados por la autoridad de Jesús. Prepárate, estudia conciencia, ponle pasión, entrega, dedícate, busca técnicas nuevas, haz de tu enseñanza, una enseñanza llamativa, una, una enseñanza que evoque el deseo de seguir aprendiendo de parte de quienes te están escuchando. Nunca adulteres el texto bíblico, haz lo posible por compartir lo que la biblia está enseñando. Howard Hendricks en su libro Enseñando para cambiar vidas habla de siete leyes. La primera es la ley del maestro y en la página 17 dice lo siguiente. El maestro eficaz siempre enseña de lo que fluye de una vida plena. La ley del maestro declarada sencillamente es esta. Si deja de crecer hoy, dejará de enseñar mañana. Ni la personalidad. Ni la metodología puede sustituir este principio. Usted no puede comunicar desde un vacío, no puede impartir lo que no posee. Si no lo conoce, es decir, conocerlo verdaderamente, no lo puede dar. Esta ley comprende la filosofía de como maestro, soy principalmente un estudiante. Un estudiante entre los estudiantes. Estoy perpetuando el proceso del aprendizaje. Aún estoy en camino, y al convertirme en un estudiante, yo como maestro, veré el proceso de la educación a través de una perspectiva radicalmente nueva y únicamente mía. Debo seguir creciendo y cambiando. Por supuesto, la palabra de Dios no cambia, pero mi comprensión es la misma sí, porque soy un individuo en desarrollo. Por eso Pedro nos pudo decir al final de su segunda epístola, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tal filosofía requiere cierta actitud, la actitud que reconoce que uno todavía no ha alcanzado la cúspide. La persona que aplica este principio de enseñanza siempre estará preguntándose cómo puedo mejorar. Esto es lo que dicen en sus primeras páginas acerca de la ley del maestro, lo cual indica que uno tiene que prepararse, llenarse para poder compartir a sus estudiantes. El maestro debe conocer lo que va a enseñar, el conocimiento imperfecto se reflejará necesariamente en la enseñanza imperfecta, como dijo John Milton, John Milton Gregory. Así que, maestros, prepárense para poder tener mucho que compartir con aquellos que les están escuchando. Si te gustaría tener este libro de Howard Hendricks, Enseñando para Cambiar Vidas, escríbenos y con gusto te lo podemos vender a un precio especial, lo único que tienes que decir es que escuchaste esta promoción a través del podcast del Ministerio Semillas de Fe pero bueno, vamos despidiéndonos me alegro mucho si llegaste hasta este punto y si no pues gracias por los que sí llegaron para nosotros es un gusto poder compartir todo lo que el Señor pone en nuestro corazón, nos sentimos con gusto con gozo, con el deseo siempre estar compartiendo de todo esto que vamos leyendo en el Evangelio de Marcos me gustaría desearte que tengas el mejor de los días, que la pases bien, que disfrutes de la compañía del Señor en donde sea que estés y que Dios derrame muchas y ricas y abundantes bendiciones sobre tu vida, sobre tu trabajo, tu ministerio, tu familia, en todo lo que hagas. Mientras todo eso pasa, yo me despido como siempre diciéndote, haz tú lo posible y deja que Dios haga lo imposible. Esto fue el podcast de Ministerios Semillas de Fe. Hasta la próxima